0: Qual dose de heparina eu devo usar no paciente que vai ser submetido a trombólise, né? que vai ser trombolizado para um infarto com supra? Vamos ver. Isso aqui foi dúvida de nosso aluno Lúcio. e Ele fala o seguinte. É, Boa noite. Na unidade de emergência que eu trabalho, chega muito infarto com supra. Não tem como transferir em tempo para centros com cateterismo 24 horas. Isso é muito comum né? em vários serviços do Brasil. E para piorar, apesar de eu ter trombolítico, eu não tenho disponibilidade de enoxaparina. E agora, como é que eu faço? Vou fazer a parina né, normal, não fracionada mesmo? Que dose, como, como é que é o meio de campo? Então, boa pergunta, cenário razoavelmente comum em muitos serviços por aí. Então, beleza, você está com infarto com supra, você não consegue transferir o paciente rapidamente para um local que tenha cateterismo né? 24 horas, muito comum isso no Brasil. Você tem um trombolítico, mas não tem noxaparina. Aí a gente tem que lembrar primeiro qual é a receita de bolo, entre aspas, clássica, do paciente que vai ser trombolizado. É aquele é, acrônimo da gente, CAT. C de clopidogrel, A de aspirina, T de trombolítico e E de enoxaparina. Isso tudo junto. Por que que no acrônimo a gente colocou enoxaparina especificamente, a gente não colocou heparina de forma geral? Isso tem um motivo. Tem um estudo né, que avaliou isso no passado e que viu que é melhor a gente usar enoxaparina do que a parina não fracionada no paciente que vai ser submetido à trombólise. Que estudo foi esse? Foi o estudo Extract Timmy 25, mais um dos vários trabalhos clássicos aí do grupo Time, liberado pelo Dr. Brown, ele está lá no meio dos autores e tal. Então, esse estudo, Extract Time 25, ele viu exatamente isso. Ele é, pegou pacientes que eram trombolizados e comparou enoxaparina versus heparina, né, convencional, não fracionada. E o que é que foi observado? Houve redução de desfecho primário de morte, infarto, etc., nos pacientes que foram submetidos a trombólise mais enoxaparina. Então, de cara, se você tá num lugar onde você tá recebendo um paciente com infarto com supra e você não tem acesso a enoxaparina, vai falar lá com o gestor da unidade, você pode levar, inclusive, o trabalho para ele mostrar, ó, aqui, além de ser muito mais fácil de administrar, a gente vai lembrar daqui a pouco como é que usa a heparina não fracionada, que é sinceramente uma chateação. Você tem que ficar fazendo bomba de fusão, dosando TTPA, checando se está na faixa, aquela coisa toda, inoxaparina é muito mais simples, você faz ali, é, subcutâneo e ponto final, né? A cada 12 horas. Então, muito mais simples, né? E diminui o desfecho. Não é só a praticidade para o médico, não. Diminui o desfecho. Mas, ok, é um fato. Você está lá, você até conversou com o gestor, mas ou não vai chegar, ou vai demorar para chegar, se vira nos 30. Ok. Tem uma heparina não fracionada para fazer. Posso fazer? Posso. Já foi validado também no paciente que vai para tromboles. Você fazer algum heparina, é melhor você do que você fazer heparina alguma. Então, é para fazer, sim, heparina que você tem à disposição não fracionada. Beleza. Aí a dúvida vem agora: qual a dose que eu devo usar? Né? E aí, primeiro, você tem que fazer uma dose em bolos venosa e depois você vai deixar lá em fusão contínua venosa, né? com bomba de fusão, tudo bonitinho. Qual a dose inicial que eu vou fazer para o meu paciente? Né? É uma dose de 60 unidades por quilo. Né? Ou seja, se for um paciente de 50 quilos, 60 vezes 50 daria 3 mil unidades em bolos. Contudo, ah, Eduardo, beleza, então eu estou com um paciente que tem 100 quilos. 100 vezes 60 vai dar 6 mil. Posso dar 6 mil unidades? Não. A diretriz europeia diz que tem um limite ali de 4 mil unidades. Então você vai fazer 60 unidades por quilo, mas não passa de 4 mil unidades, por mais, é, por mais peso que o paciente tenha. Primeira coisa. Depois que você fez esse bólus, aí você vai ter que deixar uma manutenção ali em bomba de fusão contínua durante 24 a 48 horas. Como é que é essa manutenção? Você vai usar uma dose de 12 unidades por quilo né, inicial, com o máximo de mil unidades. Então, a mesma coisa. Se é 12 unidades por quilo, se o paciente tem 100 quilos, 100 vezes 12, vai dar 1.200. Posso fazer 1.200? Não. A diretriz europeia diz para você não passar de 1.000. Essa é a dose inicial. Aí vai começar toda aquela chateação que você conhece, ficar dosando TTPA, né? Tem lugar que faz de 6 em 6 horas. A diretriz europeia, ele recomenda fazer logo ali depois de 3 horas, depois de, é, com 6 e... Enfim, varia um pouquinho os protocolos, mas você deve almejar que o TTPA fique entre 50 e 70 ou que a relação do TTPA fique entre 1,5 e 2, certo? E aí é aquela velha coisa, né? Ah, eu fiz essa... comecei com essa infusão, digamos que era um paciente de 80 quilos, 100 quilos, pronto, 100 quilos. Eu comecei com essa dose máxima de 1.000 unidades de quilo. Aí, repito, fiz lá o TTPA depois de um tempo aí tá com 40 segundos. Tá entre 50 e 70, não tá? Aí é, vai ter que ajustar no dose, né? Toda aquela chateação que você conhece. Da heparina não fracionada em bomba de fusão contínua. Então, a dica é essa. A gente deve fazer as quatro medicações juntas mais uma vez: clopidogrel, AS, trombolítico e enoxaparina. Idealmente, porque enoxaparina melhor do que a heparina não fracionada? Estudo Extract Time 25. Não tenho enoxaparina, se vira nos 30, vou ter que a heparina não fracionada. Dose inicial: 60 unidades por quilo, máximo de 4 mil unidades, por mais peso que o paciente tenha, não passa disso. Segurança, né? para não aumentar muito o é, risco de hemorragia. Manutenção, 24 a 48 horas, 12 unidades por quilo, dose inicial não ultrapassando mil unidades hora, e aí depois você vai ajustando para manter o TTPA entre 50 e 70 segundos.